0: В Москве 16 часов 8 минут продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Программа Недельный отчет. У нас Леонид Поляков. Леонид рады вас приветствовать. Взаимно
1: тоже, конечно, да. приветствую Спасибо.
0: У нас, конечно, мы будем говорить, ну, я надеюсь, на разные темы. Но самое большое такое событие было послание конечно, президента. Да, Вчера Армен уже обсуждал, правда? В моем отсутствии. А я хочу тоже обсудить... Не сходить погулять. Нет, а ты, ты можешь направлять в нужное русло. Ну давайте,
1: вы правы, абсолютно. Это, конечно, центральное событие, видимо, не только этой недели, но и месяца как минимум. Но я думаю, что оно, так сказать, будет иметь долгоиграющие последствия, потому что, по сути дела, это начало большого марафона, потому что это презентация, собственно говоря... Такой карты дорожной, которая ведет в 2024 год, потому что майский указ от 7 мая прошлого года, это, конечно, вот стратегия президента, с которой он шел на выборы, которая была одобрена, потому что его избрали, и теперь она реализуется. Да, он, президент сказал, что вот мы где-то 8-9 месяцев сказать, проводили все расчеты, калькуляцию нужную, и теперь мы запускаем этот стратегический план по реализации значит, прорывного развития до 2024 года. А здесь, мне кажется, несколько важных вещей стоит отметить, потому что я уже тоже достаточно много почитал, послушал откликов, очень разные, естественно, оппозиция так сказать, очень критично относится, претензии на то, что, значит, вроде как не сказано главное и так далее. Но говорить об откликах зарубежных партнеров тоже можно, но там сразу обратили внимание на последнюю часть: сказать, на ракеты, на то, что, значит, вот, будут ракеты нацелены на значит, эти самые центры принятия решений, практически все. Ну,
0: их это впрямую касается,
2: я бы сказал. Я бы сказал
1: так: что знаете, вот их прямую касается как какой будет Россия через пять лет. Вот в чем дело. И еще одна штука. Вы знаете, я, я в общем, немножко имел, Дело с тем, как готовятся такие послания. Если помните, практически в каждом из них Владимир Владимирович там как бы ссылался на какого-то нашего отечественного автора, философа обычного, ученого крупного, который как бы таким эпиграфом был к посланию, да? Там был Карамзин, там был Ильин, Николай Бердяев, другие, значит... Мейстер наш... был пару раз. Да, да. В общем... Я бы сказал так, а тут вот что-то нету. Но я так подумал, когда я послушал и потом несколько раз прочел внимательно это послание, я понял, что на самом деле цитата -то есть. Она вообще так сказать, скрытая, но в то же время очевидная. Вот смотрите, сейчас я почитаю. Полагая, самым главным делом ⁇ сохранением и размножением российского народа. В чем состоит величество, могущество и богатство всего государства, а не в обширности, счетной без обитателей. Ну, вы, наверное, сразу узнали, конечно, слог и стиль 18 век. Письмо Михаила Васильевича Ломоносова а Ивана Ивановича Шувалова. Не графу, на всякий случай, да. Но, тем не менее, фавориту царицы и так далее. Вообще замечательного просветителя 18 века. И, собственно говоря, вот Путин, когда начинал свою речь, вот я опять позволю себе цитату, когда он говорит, теперь о наших задачах конкретно. Прежде всего, о ключевой из них, о сбережении народа. То есть конкретно и четко и ясно поставлена цель сбережения народа в самом широком смысле слова. Сбережение как стартовая точка для развития, серьезного развития. Да? Значит, цель понятна. Теперь средства, которыми будет достигаться эта цель, как я уже говорил, это, конечно же, те 12 национальных проектов, которые были в этом майском указе. Конкретно, четко, однозначно. По каждому из них что-то должно быть сделано. Напомню, демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, инфраструктура, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперации и экспорт, который должен быть на расчёт. 12 проектов. Теперь, чтобы они заработали, потому что, в общем, расчеты сделаны, деньги есть... А чтобы они работали, есть три важных условия, которые, мне кажется, президент там привел. Первое условие ⁇ это, конечно, экономический рост выше 3%. Сначала. А потом выше мировых. Вот это обязательно. Да? То есть рост экономики, без чего вот эти национальные проекты, в общем, хотя и обеспечены сегодня деньгами, но на самом деле они не пойдут. Стабильное наращивание темпов роста. Первое. Второе. Укрепление обороноспособности обязательно, да? потому что очевидно, что безопасное развитие – это то, без чего страна не может существовать. Если нет гарантии того, что так сказать, мы имеем будущее, то в общем, делать что-то сегодня очень трудно. И третье условие, мне кажется, очень важное, о чем тоже Владимир Владимирович специально оговорился несколько раз – это сохранение суверенитета. То есть вот такая тройка – рост, укрепление обороноспособности, сохранение а, суверенитета. А что это значит? А это значит, что не поддаваться ни на какое давление абсолютно, санкционное или там, дипломатическое. Вот вы обсуждали в прошлом часе как раз ситуацию с Японией, да? Это же не что иное, как давление. просто. Это, мало того, что это так сказать, пиар внутри там, выборы и так далее, но это попытка нас просто как-то подавить заставить нас выйти на трек, который, на котором предлагается разговор в стиле «Сначала, значит, вот, сначала стулья, потом деньги. То есть сначала отдайте острова, потом будем беседовать на тему о мире. Я уж не говорю просто о санкционном давлении, которое прямой целью является, так сказать, смена режима. Или, по крайней мере, смена курса. Вот. Если, так сказать, вот так вот разложить послание, то мне кажется, что это... Ну, я бы сказал так, речь, которая объявляет вот пятилетку, в течение которой должно быть очень много сделано. Я не буду перечислять, видимо, в прошлый раз, вот в субботу, все эти, так сказать, детали, сколько, сколько на какие цели, кому конкретно будет дано. Или, если хотите, можем тоже затронуть эту тему. Но мне кажется, главное вот понять структуру. — И замысел,
0: я, и цель. — ну, Мне кажется, как раз замысел, цель, он абсолютно очевидный. Кстати, я даже больше скажу. На мой взгляд, очень многие ожидали а, того, что президент во, ну, во многом будет говорить именно о внутренних проблемах Конечно. и именно да, с точки зрения справедливости. Вообще вот эта вот, да, идея справедливости, она очень сильно сейчас а, ну, как-то а, пострадала, так скажу. Потому что разрыв все таки между а, да, там, богатыми... И, и, и бедными, я даже, даже не скажу и бедными, а богатыми, и даже ну, того, кого мы называем средним классом. Бедных это он, 19 миллионов. Да, на и, это, это очень много. Mm -hmm. Но ну, надо сказать, что вот обо всех вот этих проблемах, в том числе и президент, говорил не раз. У меня здесь вопрос другой. Uh -huh. При абсолютно очевидном целеполагании, при абсолютно очевидных да, там, задачах, которые ставятся по поводу демографии, по поводу да, того, что... Вообще, я бы сказал, семьи. Да. Да, здесь в принципе угу. очень важная вещь. Да. Я хочу понять, а кто все это будет притворять в жизнь? Соглашаясь абсолютно с тем, что это, я вообще считаю, что давно да, этот поворот социальный такой угу. должен был быть произведен. Он по разным причинам, что в том числе из-за экономического положения, да и политического тоже. Чего уж там. Да. Вот, он, он, он понятно, что он эти все шаги предпринимались, но, может быть, не так активно, как мы хотели бы. Угу. Но я хочу понять, ведь там не даром же президент сказал по поводу чиновников, да. которые, да, если не захотят, должны уйти. Ну, просто. правильно, да, первый вот. отбор не подходить к наряду,
1: если ну, сомневаешься.
0: Да, если сомневаешься, но есть... И... Получишь, да? На мой надо. взгляд, вот, череда всех этих скандалов с чиновниками и так далее, они не то, что даже боятся ну, надорваться, или... угу. а они просто не очень... Вообще понимаю, что это очень важно и надо
1: делать. Понимаете? И не очень хотят, я бы сказал. Ой, ги, это серьезный вопрос. Если, если действительно их много таких не понимающих, то это вот то, что в пересрочные времена называлось механизм торможения, если помните. Да? Вот. Но мне кажется, что вот такая штука. Владимир Владимирович не случайно говорился, что это именно национальные проекты, что это не федеральные и не отраслевые. То есть это все должны но понятно, что в первую очередь ответственность ложится на органы исполнительной власти, хотя законодательная власть должна обеспечить реализацию очень многих программ по каждому из законопроектов соответствующей законодательной базой. И это, кстати, делается сейчас в, значит, в Государственной Думе помните, да, спикер Володин как раз сказал, что 90% законодательной базы уже подготовлено, сейчас проходит доводка последних законопроекты. но это, конечно, не, не финиш, я думаю, что поправки уже тоже будут, так что это задача для всех, в том числе и для судебной, так сказать, ветви власти, потому что если речь идет о бизнесе, например, да, где как раз многие проблемы возникают в связи с осуждением вообще, с уголовным преследованием бизнесменов, то там, конечно, судебная, в общем, какая-то корректировка, как минимум, скажу, мягко, абсолютно нужна. Теперь, что касается вообще, в принципе, как это делается. Мне кажется, что вот этот план, который сегодня, вернее, ну, как сегодня, да, в большом в широком смысле, сегодня предложен президентом для реализации и выхода, так сказать, на дорогу прорывного развития, он очень хорошо просчитан. Я бы сказал так знаете, вот наша бюрократия должна наконец стать бюрократией в настоящем смысле слова. Получен приказ, дан расчет, определены сроки, поставлены цели, действуй в рамках своих служебных полномочий. Все, больше ничего не надо. Вот не надо
0: реально, действительно. А вы заметили, что очень многие вещи президент, который раньше говорил тоже об этом, он вот в этом послании он сделал просто вот это надо удвоить. Да. Это надо. То есть там есть конкретные параметры, Совершенно. которые не позволяют какой-то другой трактовке. Конечно. Понимаете, а потому, потому что там, не
2: получится
0: иначе. Короче, вот -то
2: тут же начнет размываться. Потому и что и будет как 20 только, поводов. Как только у нас
0: вот есть, да, там как то возможность. Любой тому, зазор, да. Вот посмотрите, вот на примере mm. даже мы, мы говорим о, о демографии. Mm -hmm. Мы говорим о проблемах, которые у нас есть. Естественные. Да. Да, у нас есть две ямы, которые одна.
1: 42-й, 43-й, 90-е
0: Да, да 90-е и 40-е годы там, времен Великой Отечественной войны совершенно ну, понятные, что тогда да. произошло, и они за собой ведут. Они всё, мы, мы об этих демографических ямах будем вынуждены говорить еще очень много десятилетий. Если не двадцать 28 вот.
1: миллионов. Да, да. Минус.
0: Только погибших. Надо, но, понимаете, с другой стороны. Ну, вот у нас коллеги с Россией 24 сделали замечательный репортаж по поводу немцев. Mm -hmm. Которые жили в Сибири. Уехали там, в свое время там, в 90-е в Германию. Си си а, си Семья.
1: Сибирские.
0: Да? Сосланные в свое время ну, поможет, Видимо, так, да. Наверное. Я, 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 к сожалению, не весь фильм видел. Uh -huh. там, uh -huh. значит, они уехали пожили в Германии и вернулись. Угу. Они вернулись, ну, правда, не, не вся семья уже там и так далее, уже люди достаточно такие, ну, в возрасте, не пожилые, ну в
1: возрасте. Часть молодых осталась, А наверное. часть молодых
0: осталась, да. Угу. Но там есть эта связь и так далее. Но они ходят уже там, эти круги ада вот так вот наворачивают, рассказывают. Там. Они а уже уже из-за того, что им э, все эти документы там, 10 раз значит, э, 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 не смогли выдать и так далее, у них заканчивается то время, которое им выделили на то, чтобы статус свой определить. Угу. И они либо будут нарушать уже наш закон, угу. либо им придется уехать. уехать да. Люди, которые там занимаются сельским хозяйством, они приехали не в Москву, угу. не в Санкт-Петербург. Они приехали там, где... Достаточно суровые там. У них уже там хозяйство. Ну, хозяйство у них там уже коровы. У них там...
1: Но ну почему? Не, вот ну, объясните мне. они нелегалы не фактически. Ну, да? вот, ну я
2: уж не знаю, вот к тому моменту, когда снимали. Ну, я ну, надеюсь, это, что... это из той же серии, как получение российского гражданства ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками. Угу. Постоянные с этим скандалы. При том, что ну, на законодательном все давно упрощено. Сколько? 92 года, да,
0: сейчас вот... Э -э 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 на Арти я видел да, этот да, репортаж. Да, да. 92 Наконец года. выдали гражданство. 92 Конечно. года человек, ветеран Великой Отечественной войны. Слушайте, ну как, как можно? Мы с одной стороны, говорим, там дается прям ну, ц... напрямую говорить, что надо вот это. И, и это наш резерв. Люди, которые хотят, которые ментально русские люди, которые хотят приехать, которые хотят работать и так далее.
1: Чего? Вот как это происходит. Е, вы подводите меня, значит, вот то, что очень популярно, скажем, звучит. Значит, наказывать сурово карать, расстреливать. А я скажу еще жестче. Не, вот так нельзя. Это иначе
2: мы точно повторим тридцать седьмой год. Да. Стоит только единожды сказать, что вот
1: это будет панации, ага. массово
2: к стенке поставить,
1: и да. конца этому не будет. То есть китайский вариант тоже не проходит, да? Нет, я, знаете, я скажу еще жестче, я скажу таким образом. Не надо никого расстреливать, не надо никого ничем пугать. Надо смотреть на показатели эффективности деятельности каждого чиновника на своем месте. Давно пора. Раз и второе. В жизни у нас чиновничий аппарат большой, это правда. Но у нас каждый год выпускается так сказать, несколько сот тысяч молодых ребят с высшим образованием. Им надо куда-то идти. Вот тот конкурс лидеры России, который сейчас проходит, да, финал будет в Сочи уже. А мне кажется, что вот это очень правильное, своевременное...
0: У нас там, между прочим, будет свой представитель. Ну, я вас поздравляю. В финале. Будем... Никита Будем... Данюк. Буд... Данюк Буд... который к нам а... ходит.
1: А, кстати, да, вот мы, мы часто тоже встречаемся в эфире. Желаем от всей души победы. Это действительно очень талантливый человек, молодой. Вот, поэтому я думаю, что вот одновременная такая вот, значит, как бы дорожка по которой молодые, амбициозные, действительно, креативные люди будут занимать эти посты. Просто нужно включать вот этот лифт, реально включать, он стоит. Понимаете? Потому что вот то, о чем вы говорите, это действительно просто это преступление. Это просто преступление. Это песок вот в, самое, значит, в шестеренке, когда сидит человек, по небрежению которого жизни человеческие ломаются. Это раз. Репутация страны, к чертовой матери, власти, депутации. И подрыв, просто подрыв авторитета власти. Это нужно понимать, это понимается, и не случайно запущен вот этот вот значит, процесс, эта процедура, это замечательная задумка репортаж очень характерный то есть видно что действительно собираются люди как они работают немножко похоже на что где когда, когда эти круглые столы они там что-то такое решают вот я в нескольких таких тоже принимал участие это очень продуктивная форма селекции действительно лидеров поэтому здесь... вы ставите важнейший вопрос мне кажется что здесь вот важно с
0: одной стороны я абсолютно с вами согласен и у нас правда есть молодые ребята которые идут и идут во власть, так скажем, да, там, и вот в эту сторону не ради наживы, не ради денег. У них есть идеалы, у них есть действительно да, какие-то цели, которые больше материального, так скажем. С другой стороны, такие же люди есть и среди тех, кто уже сейчас работает. Я с ними просто встречался, я с ними знаком, и так далее. Мы же не говорим, да.
1: что 100% саботаж. И здесь важно, Отнюдь.
0: а среди тех, кто молодые идут, между прочим, да, помимо вот этих хороших талантливых, ну, есть ну, те, которые идут ради наживы, ну, ради того, всякие, чтобы ну, Вот тут да, вот, вот,
2: взяли победители Это, uh, прошлого да. года, лидеры России.
0: Вот, здесь очень важно, вот очень важное слово «селекция», во-первых. Угу. Во-вторых, мне кажется, очень важную вещь вы, Леонид, произнесли слово по поводу определения эффективности вот этих людей. Да. Потому что я вот просто лично, да, там, присутствовал и слышал, да, когда человек, Который ну, довольно влиятельный да, mm -hmm. там, И занимается там, в, в региональных масштабах политикой и так далее Он значит, своим подчиненным говорил Мне нужно, чтобы вы делали рейтинг значит, главы да. Надо делать рейтинг. Он uh -huh. говорит, подо... ну, да, там, ну, там, и он конкретному, там, человеку может обращаться, ну, я вот сделал это, я встретился с людьми, там, я... мы... мы решили вот эти, эти, эти вопросы. Мне не, мне не важно, с кем вы встречались, и что... мне важен только рейтинг. Дай цифру. Цифру дай, uh -huh. понимаете? Вот если мы... Такая патологическая цифровизация, цифровизация политики. Если да? это будет, да, то все uh -huh. время работа, на... понимаете, рейтинг должен, uh -huh. эффективность руководителя, начиная там от поселковых каких-то
1: там, не заканчивая губернаторами, все равно должна быть, это то, что они делают для людей. Абсолютно. Без всякой цифры понятно сразу, кто есть кто, очевидно. Между прочим, в этом смысле наш с вами любимец Дональд Трамп, это характерный пример. Рейтинг низкий, а что, а что творит? Да? да вот это вот. как посмотреть, по некоторым данным он уже за полтинник вышел, такого рейтинга даже у Рузвельта не было. Понятно, Армен. Но в принципе, вот смотришь, там все эти рейтинги сумм, суммарные, все время где-то 38, не больше. Значит, ну? да. Я случайно вспомнил Дональда недака а, да, Трампа. Вот, <сёк> к тому, что, что действительно, если человек что-то делает реально на любом уровне, будь то это поселок или страна, это сразу видно. Это Абсолютно сразу. В этом смысле, кстати, я, вы, вы навели меня на, на тему: вот все переживают охуеть, по поводу, значит, вот заметного снижения рейтингов всех институтов российской власти за последние полгода. Значит, вот не дай бог, чтобы действительно вот то, о чем вы говорите, или лихорадка, любой ценой поднять рейтинг. Не в этом задача. Не в этом задача абсолютно. Да, действительно. Особенно вот, так сказать, трансформация пенсионной системы да, или пенсионная реформа, конечно, повлияла. Конечно, так сказать, процессы, которые проходили... Вот в течение прошлого года подъем, так сказать, увеличение ставки на добавленную стоимость. Не очень удачный вот то, то, что важно президент сказал, в том числе конкретно указал на ошибку. Вот с этим, с пересчетом пенсий вроде бы подняли, но зато до, до, при, надбавку скинули в результате президента. То есть получилось так, что для людей сделали хорошо, а значительная часть пенсионеров потеряла просто. Но это же, вот к вопросу считать-то вы умеете. Надо считать конкретно скорость и дальность ракеты, а в данном случае нужно понимать, что это мы бьем по своим. Эти вещи все нужно конкретно просчитывать, и конкретно с этим работать. Так что мне кажется, что вот вы знаете, если сейчас понимать это послание, я как бы закольцовываю, как документ, который предназначен не для того, чтобы вот где-то ну, неделю поговорили и положили куда-то. Да? Мне кажется, это действительно вот послание в прямом смысле слова. Пошли. Вот пошли реально. И мне очень важный момент. К концу года, действительно, президент сказал, что будет как бы аудит достигнутого. И вообще, в принципе, к концу года уже должны быть результаты. И это очень серьезный вызов. Очень серьезный. Потому что, ну, на самом деле, ничего не говорилось о том, что нам мешает, что санкции и так далее. Все правильно. Хватит жаловаться, хватит объяснять то, что не получилось, тем, что нам этого не дают. Все, все в нас. Действительно. Задача очень сложная. Опять вопрос к тому, кто будет делать. Кто, кто будет
0: делать? — О, это важный вопрос. Мне кажется, при, при абсолютно правильном, ну... я говорю, еще раз повторю, целеполагание. очень важно, конечно, как, какие люди это будут делать, как они это будут делать. Ну, я думаю, что мы еще поговорим на, на эту тему и сразу после новостей. Напомню, что Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований у нас сегодня, в программе ⁇ Недельный отчет ⁇ совсем скоро продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: У Москве 16.34 продолжаем нашу программу. Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований, в нашей программе сегодня по поводу вот еще чиновников. Да, и того, как делать, и, угу. и как это осуществлять, и так далее, вы знаете, ну, на мой взгляд, то, то что я вижу, слышу, ну, там, и в том, что происходит: ведь, ну, да, действительно, есть выработаны какие-то там конкретные меры, оценки. Да, там, есть регламенты, раз, да. Есть регламенты, есть там это. Здесь очень важно, ну, просто жизненно необходимо, чтобы действительно эффективность тех людей, которые занимаются вот внедрением в жизнь, собственно, вот всех mm -hmm. тех указов, которые той политики, вот конкретно социальный контракт, социальный контракт, сделайте, да, его, вещи, заключите,
1: да. сделайте так, чтобы действительно 9 миллионов ушло из этой зоны. Помогите людям действительно. Да нет, ну там да. и по поводу семьи,
0: То там очень, очень важное, начиная от законов, которые принимаются, да, там Где в государственной думе, земский далее, доктор,
1: земский учитель
0: и, 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 и касающиеся там там, семей, там, в, и, и, и люди, которые там в экономической ситуации находятся не в простой. И, и отдельная те, история, это, конечно, матери-одиночки, например, да, 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 которые, да. оказывается, у нас кошмарное количество разводов, а это всегда практически еще дети, да, которые остаются. Мы тут с Арменом делали, когда программа тоже и, и называли количество только за 2018 год дел по алиментов угу. миллионы понимаете миллионы а это что это и так в очень непростой экономической ситуации это значит те деньги которые не поддержки Меры поддержки, которые там, не достаются детям. Да, там, э, и это все проблемно, и мы должны это решать. Но вот тут очень важно, чтобы эти показатели, эта эффективность не достигалась за счет каких-то политтехнологических уловок. Знаете, всячески как посчитаем,
1: как ну,
0: ну, да, там эта или, да,
1: да. или,
0: или, знаете, там, ну, различные вот эти вот алюлюшки всякие, которые устраивают для того, чтобы создавать да. вот эту иллюзию, mm -hmm. а, работу, иллюзию а, чего-то Происходящего. Знаете, там ну, такие да. пафосные мероприятия, да, вместо того, чтобы оказывать конкретную
1: помощь конкретным людям. Ну, вы знаете, абсолютно точно, дело не в том, чтобы правильно отчитаться, дело в том, чтобы действительно конкретный человек понял и почувствовал, что действительно то, что говорил президент 20 февраля, что это работает. Но помимо вот этой исполнительной вертикали, которая, по идее, должна быть, так сказать, абсолютно деполитизирована, то есть бюрократия, да, вот. Она должна работать независимо от того, сказать, какой политический, там, не знаю, какой, какой лидер политический или какая партия там, политическая значит, как бы, является правящей. Этого, конечно, никогда не удается избежать, но, в принципе, я хочу поднять вот какой вопрос. А президент вообще не затронул абсолютно в, в, в тему сказать, внутренней политики, вообще -то, нашей политической системы. А, выборов, избирательные системы, партийные системы. Мне кажется, что а, все-таки на эту тему стоит поговорить, потому что мы знаем, что у нас каждый год проходит значит, единый день голосования, и, вот, скажем, в этом году будут очень знаковые выборы Московской городской думы, знаковые, очень важные выборы в Петербурге губернатора, да и вообще по всей стране очень много серьезных. Дело в том, что национальные проекты обязательно проходят через все эти стадии. Это значит федеральный уровень, потом региональный, потом, конечно, муниципальный. И поэтому, естественно, вот мне кажется, что на каждых таких выборах с ключевым вопросом будет один. А те, кто, те партии, те так сказать, персонажи, которые будут участвовать в конкуренции за те или иные властные позиции, должны четко себя позиционировать по отношению к, вот, к этой стратегии президента, которая объявлена. То есть, и выбирать, соответственно, нужно именно тех, кто понимает, что, что делать, кто нацелен на реализацию того, что предложил президент. Это очень важный момент. Потому что, смотрите, что делал. Опять же, вернусь к Трампу. Да? Ситуация в Америке какая? До чего доходит? Шатдауны, противостояние республиканцев и демократов. Трамп, конечно, проламывает кое-что, но очень многое тормозится. Вот чтобы не было политического торможения... При всем том, что понятно, что конкуренция, естественный процесс, без этого демократии не бывает. Но я бы сказал так, что вот мы, простые избиратели, если мы действительно хотим на выходе в 2024 году получить новую Россию и новое качество жизни для самих себя, должны очень внимательно присматриваться к тому, кто идет куда и с какой программой. Конкретно с какой программой. Это, вот президент говорил... Мне кажется, что это
2: невозможно. Армен, конечно, Я вот могу честно это сказать, это утопия, но я, я, просто, я не могу не
1: сказать не знаю ни в вашем эфире, депутата, понимаете?
2: Который вот в Мосгордуму избирался от моего округа. Я не знаю, может быть, он проводит с кем-то встречи uh -huh. с активом жильцов. Uh -huh. Я ни разу не видел ни приглашения на них, ни отчета об этих мероприятиях. Такая же история, еще гораздо более трагичная, с муниципальными депутатами. Угу. Вот недавно же голосовали мы за них, да, вот у меня в подъезде висел списочек. Кто все эти люди И Где они теперь, да. И что, что они делают? Какое они все имеют отношение э, к тем проблемам, которые существуют на условно там уровне одного отдельно взятого района Москвы? Можно ли когда-нибудь услышать их отчет о проделанной работе? Не в период предвыборной кампании, когда они приходят и говорят, давайте вы за нас еще раз проголосуйте, это не очень сложно, а угу. вообще,
1: Армен, может быть, только
2: вот процедура праймериса, о которой вот сегодня многие говорят, да. что она является уже базовой для выборов, угу. может быть, она позволит отсечь... Всех вот этих вот удивительных людей. Потому что я могу честно сказать, если у нас будут праймериз я готов пойти и высказать очень многим кандидатам в депутаты Мосгордумы Все, что я
1: по этому поводу думаю. А может быть, даже и самому попробовать. Почему?
2: В каком Нет? это все состоянии находится? Угу. Вот да. снег, почему у нас
1: всегда неожиданно падает всегда в городе? Не, неожиданно. Кстати, вот предупреждение, что выпадет сегодня тоже. Армен, очень важные проблемы вы ставите, действительно здесь я бы сказал, такая обоюда острая ситуация. с одной стороны во власть очень многие идут по понятным причинам по-разным но понятным но отнюдь не для того чтобы работать на людей одной, к сожалению С одной огромный... стороны да власть как магнит притягивает в общем металл вот не буду очень уточнять дальше какой металл а с другой стороны вот наше отношение к выборам мне кажется, что особенно вот 21 год, когда будут избирать новую Государственную Думу, мне кажется, это будет один из важных таких промежуточных этапов на пути реализации всей президентской стратегии. Там особенно будет контрастно видно, кто действительно работает, кто поддерживает, кто что-то сделал, а кто просто так сказать, на такой популистской демагогии попытается прорваться в высший законодательный орган страны. Вот этот очень важно, президент говорил о, в экономическом смысле, об инвестиционном климате в стране. Да? Я попробую такой перефраз, так сказать, как бы метафору применить по отношению к политике. Должен быть благоприятный инвестиционный климат, политический, в том смысле, что мы же инвестируем во власть. Выбирая, мы тут кладем свой бюллетень, это все равно, что так сказать, некий пай да, вот, в, там, в собственности. Просто вот это нужно четко, однозначно понять. То
2: есть это нужно усилить роль гражданского общества.
1: Вот, совершенно верно. Потому что вот эти две составляющие, о чем не говорил президент, о политической системе, о выборах и о партиях и гражданском обществе. Подразумевая, что ну, он же не должен разжевывать абсолютно все. Не его задача. Его задача конкретная была запустить вот эту процедуру, действительно дать старт, можно сказать, стартовым пистолетом выстрелил, да? Ребята, все, поехали. За все остальное, в конце концов, мы сами должны понимать, какие условия должны быть созданы для того, чтобы это реализовалось. Это к вопросу, где о том, кто кто участвует. Еще раз подчеркиваю, Путин специально сказал, национальные проекты. Значит, включаются все, каждый чем может. Не надо выходить с лопатами и выбирать снег. Не буду уточнять, где и когда, и почему. Надо сделать так, чтобы снег убирался, потому что работают властные управленческие механизмы на муниципальном, региональном и федеральном уровне. Надо это сделать. Значит, нужна не просто, так сказать, ежегодная замерка, ежемесячная замерка температуры, доверяет население или нет. А чтобы мы с вами, как население, действительно выбирали тех, кто что-то реально сделал. И в этом смысле, мне кажется, очень важный момент был, когда одна ссылка, но она очень значимая, на общероссийский народный фронт, который может выступить, я бы сказал, таким реальным контролером. В принципе, он так и действовал по поводу майского указа 2012 года. Он очень эффективно действовал. Я был на нескольких сессиях встречах этого фронта. Они с конкретными цифрами, конкретные, в общем, действительно люди мотивированы. Так они и в потом, многие с этим пришли. Совершенно верно. На этом основании действительно люди заинтересованные, люди работающие, так сказать, понятно, что в том числе и так сказать, за статус, но, кроме всего прочего, ради общего дела это очевидно. Вот. Мне кажется, что э, серьезный вызов э, получила партия «Единая Россия». Путин ее не упоминал. Понятно, что так сказать, президент внепартийный. Национальный проект предполагает... Консолидацию, а не партийную так сказать, конкуренцию, но как правящая партия, мне кажется, на нее ложится очень серьезная ответственность. Очень серьезная. Я к тому я возвращаюсь к тому же, опять так сказать, к инвестиционному политическому климату. Надо понять, что это тоже одно из условий, если партия будет притягивать, или вернее, так, если в партии будут вот, там всякие случаи, которые дискредитируют ее в глазах избирателей, это будет влечь очень неприятные последствия, в принципе, будет сказываться на доверии к тому, что делается. Поэтому некая внутренняя консолидация, внутреннее очищение, понимание того, что а, так сказать, в течение пяти лет нужно добиться очень многого, и это действительно непросто, я думаю, что это должно каким-то образом все таки сейчас подействовать на то, что происходит. Там происходит конечно, позитивные процессы, очевидно, вот, но новая задача она должна быть очень серьезным вызовом, очень серьезным, потому что э, просто, просто как бы пребывать в статусе партии власти и отчитываться, что мы там победили, скажем, в большинстве, там, в 90% этих выборов, ну и хорошо победить. И что? А уровень. Я возвращаюсь к тому же сказать, вопросу, который Это
2: просто стагнация.
1: Вот. Значит, задача не в том, чтобы везде победить. Задача в том, чтобы пришли на выборах такие люди в местные так сказать, самоуправления, в региональные законодательные собрания, чтобы, которые действительно обеспечили прохождение вот этого управленческого сигнала сверху донизу, чтобы на уровне того самого муниципалитета, Армен, чтобы у вас появились такие депутаты, которых вы будете знать, которых вы будете поддерживать. И в этом смысле вот эта связка, осмысленное голосование и достойный человек во власти, мне кажется, вот, если, вот это реальная скрепа. Вот это реальная скрепа, которая должна обеспечить вот это прорывное развитие.
2: Ну, тогда дело за малым. Тогда надо убедить, условно, ту активную, пассионарную часть гражданского общества, которая в силу каких-то причин отказывалась от такой вот, ну, условно, политической работы, да, или, ну, я не знаю, там, чиновничьей какой-то, что она должна туда пойти и должна проявлять свои лучшие качества именно в этом. А как это сделать, я не очень понимаю, потому что э, ведь то, о чем я говорю, что я не знаю, кто у меня там депутат. Mm -hmm. Это ж я вовсе не исключение из правил. У меня подавляющее большинство вот соседей по дому
1: своего вот избранника никогда в жизни не видела, И они у меня спрашивают, кто он хоть. Ну да, у кого же еще спросить? Конечно, у Ромена Гаспаряна, естественно, да. Нет, абсолютно правильная тема, мы снова к ней возвращаемся, потому что Uh, ну вот много же общественно-политических организаций. Не партии, которые сказать, напрямую борются за власть, а много общественно-политических организаций. То есть это вот инфраструктура гражданского общества. Мне кажется, вот у них действительно тоже своя задача появляется. Активно создавать вокруг себя поле притяжения. Мобилизовывать людей, которые, в принципе, никогда никуда не ходят. Участвовать в этом. Действительно создавать uh, обстановку, uh, я бы сказал, такой конкурентоспособности каждого каждого депутата на любом уровне то есть я хочу сказать очень простую вещь от нас с вами дорогие товарищи зависит кто будет приходить во власть вот уже в этом году от нас с вами зависит потом опять вот к тому о чем вот гей говорит постоянно кто будет делать каждый год каждый год единый день голосования по всей по всей в разных регионах страны. 21, в 2021 году, напомню, федеральные выборы, федеральный парламент. И вот это, это просто новая ответственность на, наш, на нас с вами. Давайте смотреть внимательно, кто куда идет. То есть рентгеном просвечивать каждого. И допускать до власти только тех, кто действительно работает, работает на то, чтобы в 2024 году, если, если хотите, мы с вами... Э, Путин нельзя сказал, не надо ждать, вот этого, что коммунизм придет. Да? Не коммунизм, а просто совершенно новое качество страны. Новое качество ну, страны. Здесь, с
0: одной стороны, я согласен абсолютно. Ну, надо тоже понимать, что вот... — Те проблемы, о которых мы говорим, и которые поставлены, задачи, они, ну, они исполняются не только на выборных э, должностях, да? это не только депутаты разных а уровней да. и так далее. — Бюрократия это, неизбираема, да. да. — Там есть совершенно другие, да? есть министерства, есть ведомства различные угу. и так далее. Угу. Как раз тех людей, которые вот выдают, там, помогают людям получить гражданство, кто достоин, или наоборот, помогают тем, кто недостоин его получить.
1: — Вы правы. А, — а Мы их не выбираем. — Я к чему? Я к чему? Я, я, в общем, намекаю на то, что а, значимость функции и поэтому ответственность законодательной ветви власти, начиная с муниципалитета и заканчивая Государственной Думой, в ходе вот этой колоссальной реформы нашей, да, хотя эти слова, в общем, не стоит произносить, потому что от него, как правило, шарахаются, но в ходе вот этого прорывного развития должна существенно повыситься. Вот я на что намекаю. Парламентский контроль. Парламентский контроль, повторю еще раз. Снизу доверху. Потому что бюрократия, она может наплевательски относиться к жалобам граждан, отгораживаться или отписками или чем-то еще, но депутату обязаны отвечать по существу. А депутат значительно более полномочен в смысле возможности контроля и исполнения вот этих всех этих конкретных 12 национальных проектов.
2: Да есть еще параллельная история, как наша бюрократия зачастую бизнесу мешает. О, Развиваться. Но ну.
1: это романы, две повести, как минимум, ну, можно
0: написать. многие заметили, президент по поводу того, что перестаньте да, там, кошмарить, бизнес, да, 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 да. кошмарить бизнес. Знаменитая формула да, хватит кошмарить бизнес. С 10-го года. Они произносятся только а, за последнее время, по-моему, 6 раз в различного рода посланиях. Да, 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 да. И президент об этом и говорил. И опять, как и в прошлом этом году
1: пример насчет того, что 45% дел не доходит до суда, разваливается бизнес. 130, как минимум 130 рабочих мест теряется и так далее. Но здесь вот это очень важный момент, давайте его быстренько отметим. Все-таки мне кажется, в этом послании конкретно уже предложена мера, которая должна остановить вот этот вот низовой значит, право как бы правоохранительный на самом деле правогубительный беспредел. Вот эта идея создания значит, платформы интернет-платформы интернет для бизнесменов, которые могут Немедленно как бы пожаловаться на, на, на вот этот самый на прессинг, который не, на самом деле является либо вымогательством, либо неправомерно возбужденным уголовным делом там, в интересах конкуренции. Да? И вот это очень важный момент. Потому что на самом деле э, до сих пор такого не было. То есть человек жалуется по инстанциям, а наверх это никуда не идет. Все прикрывается на уровне так сказать, там, где все это происходит. И поэтому я думаю, что вот эта идея очень важна. И потом второй Значит, да, причем там конкретный срок Давайте до конца года Совместно с МВД, ФСБ Прокуратурой и Следственным комитетом Вместе с бизнес-сообществом бизнес Отработаем эту платформу И к концу года она должна заработать То есть чтобы высшее начальство Просто одним кликом да, Нажал, посмотрел, кто жалуется На каком уровне Очень часто, повторюсь, наверх не доходит И вторая мера, очень важная мера Мне кажется, заключается в следующем как, значит, как, так сказать, кошмарит бизнесменов очень часто. Достают какую-нибудь инструкцию из 1925 года. Там написано... Это в лучшем случае, она может быть еще эпохи Российской империи, вполне себе. Не исключая армию. Хотя я понимаю,
2: что ну, это, на, это... У нас синтез uh, uh, да. современных нормативных ну, ну, актов да, да. эпохи Советского есть... Союза и еще кое-что осталось от Российской империи. Не в буквальном
1: смысле, но как... как наследие. Ну, форма но просто переписанная да. в двадцать
2: первом году, которая точно соответствовала
1: имперски. Уш ушлые дознаватели, значит, или кто-то там им подсказывает, находят какую-то инструкцию, которая очевидно невыполнима, и совершенно анахронична, при приходят к бизнесмену и начинают предъявлять. Как, как с этим бороться? Очень просто. Президент предложил очень серьезную меру, по поводу которой, он даже сказал честно, ему говорят, страшно. Давайте, говорит, все отменим нормативные акты, все абсолютно нормативные акты по поводу, значит, ведения бизнеса, контрольно-надзорных органов. Для того, чтобы в течение там, двух лет подготовить совершенно новую нормативную базу. Конкретное предложение. Я думаю, что это должно заработать в паре вот с этой идеей платформы. Хотелось бы быстрее, конечно. Президент не зря говорит, нет времени на раскачку. Но тоже нужно понимать гигантский объем этой задачи. А, в общем, тема экономическая ⁇ это же самое главное, абсолютно. Вот на встрече с, после, так коротко нас ознакомили с этим, после послания значит, ваших коллег, многих, значит, да, ну, не многих, конечно, руководителей СМИ позвали на специальный прием, пообедать, заодно обменяться мнениями. И первый же вопрос там был насчет того, что значит, от, от РБК кто-то, да, главный редактор РБК, спросил президента насчет того, что какой путь у нас, да, вот скажите, куда идем и так далее. Ну и президент э, сначала как бы забыл, а потом просто ответил, я процитирую, ключом к решению... Всех вопросов должен быть наш успех в экономике. Наш успех в экономике. Это ключ. А экономика без бизнеса, без частного предпринимательства, только в смысле государственного капитализма, этих самых госкорпораций, всяких гупов и гупов, собственно говоря, мы уже это ну, практически проходили. Это, это путь в никуда.
2: К сожалению, это для многих не очевидно до сих пор. Потому что историю плохо учили в школах.
1: Не только поэтому, Армен. Дело в том, что мы находимся в очень трудной ментальной ситуации. Предприниматель – это вообще, можно сказать, очень редкая порода. Очень немногие идут на это. Это должно быть в поколениях. Это должно быть воспитано очень простым и ясным отношением к жизни. Только я сам отвечаю за себя. Я не перекладываю ответственность ни на какое государство. Да, у нас социальное государство. Да, вопрос справедливости, с чего я начал наш разговор, ключевой вопрос. Но напомню вам формулу президента Кеннеди. Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для, своей, для твоей страны, для себя в первую очередь. Вот это вот отношение к жизни, когда ты сам строишь ее, это предпринимательская жилка, она ведь... Сколько лет ее не было, она была практически преступлением, да, вот частная собственность это преступление. Очень трудно у нас всего-то небольшой срок. Поэтому, ну, хотя и трудно, но надо делать максимально, чтобы действительно вот это творчество, предпринимательство в экономике имело максимально благоприятные условия.
0: Спасибо большое. Леонид Поляков сегодня у нас в гостях был. Совсем скоро. Наш 20 век.